0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De MLB podcast van Sport Amerika. Vandaag aflevering 109, waarin we de start van het MLB seizoen 2020 bespreken. Mijn naam is Mike van Dijk en samen met Jasper Roos... Hey! ...gaan wij het onder andere hebben over de kleine COVID-outbreak... ...nou ja, klein kan je hem niet meer noemen, bij de Miami Marlins. De overreaction theater van het eerste weekend van de MLB. En er is ook nog een contractverlenging die zeker het vermelden waardig is. Jasper... Uh, beschrijf je emotie na, deze eerste, na dit eerste weekend honkbal 2020. Uh,
1: in hele grote mate heb ik een uh, extreem I told you so gevoel. Uh, want uh, ja, we hadden natuurlijk allemaal uh, in de laatste podcast erover gehad... dat het niet heel lang zou duren. Dat, dat de meesten van ons wel verwachten dat het wel een keer fout zou gaan met covid. Nou, dat duurde vijf dagen. Dus, ja, <laughs> het en het dus, is ook uh, niet een, een, een kleine kwestie die je speelt. Het is gelijk ook uh, flink raak uh, het is, uh, het is heel ernstig, ja. De, de Miami Marlins, ja, ik neem aan dat de meeste mensen die ons volgen, die de podcast volgen, ook inmiddels wel onze Twitterfeed of uh, de artikelen op de website gevolgd hebben. Maar er is een behoorlijke corona-outbreak binnen het team van de Miami Marlins. In totaal inmiddels, want er is net een update geweest door Ken Rosenthal, nog een speler erbij, 16 spelers van de 33, dus 50 is ish van uh, uh, de volledige Marlins-delegatie is besmet met corona nadat ze naar verluid Vorige week, na de laatste oefenwedstrijd tegen de Atlanta Braves... met een paar luizen gaan stappen in Atlanta. Uh, en Atlanta is natuurlijk ook een stad... waar de boel totaal niet onder controle is. Net zo goed als eigenlijk het meeste van Amerika... de boel eigenlijk niet onder controle is. En uh, tijdens de stappen hebben een of twee van die gasten corona opgelopen. En dat hebben ze meegenomen naar hun team... Op vrijdag is het team volgens de standaardprotocol getest. Op zaterdag uh, moest je dan wachten op de uitslagen. Op zondagochtend waren de uitslagen daar... waren vier jongens positief bevonden. Toen moesten ze nog op de rest wachten... want de andere uitslagen waren er nog niet. En toen zijn ze toch gaan honkballen op zondagavond... tegen de Philadelphia Phillies. Ondanks vier positieve gevallen binnen de selectie. Ik tik op mijn voorhoofd, dat kunnen jullie niet zien... maar ik uh, koekoek MLB. En... Uh, ja, de volgende dag uh, blijkt in eerste instantie... wordt er gezegd 14 mensen in totaal uh, besmet. En toen wordt het uiteindelijk bijgesteld naar 13 spelers. En uiteindelijk worden het nu dus weer 16. Dus in totaal 16 van de 33 spelers... en nog twee coaches zijn besmet geraakt met uh, corona. Ja, dit is... Ja. Uh, yeah. Niet de start waar in ieder geval... Uh,
0: commissioner Rob Manford over heeft gehoopt. Nee. Uh, nee, en dat terwijl op zich op donderdagavond... Hè, met de Yankees tegen de Nationals... was er een, een mooie wedstrijd uh, waarmee het seizoen begon. Hoewel die wel... Uh, ook door onweer werd uh, uh, ingekort tot zes innings. Uh, op zich, ik was persoonlijk wel blij dat er weer honkbal was. Ik heb er ook echt wel van genoten om afgelopen weekend wedstrijden te
1: kijken. Ja, maar, maar... ook weer voor de Yankees en Nationals wedstrijd test Juan Soto positief van de Nationals. En die mag dus niet spelen. En dan krijg je die hele saga van hem over de laatste paar dagen. Want Soto is dus zes keer getest in de laatste paar dagen, drie keer door de club en drie keer door MLB. En hij heeft om en om positief en negatief getest. Ja. Ja, dat, maar hij moet officieel twee keer negatief achter elkaar testen... voordat hij weer terug mag naar het team. Nou, inmiddels schijnt hij twee keer achter elkaar negatief getest te hebben. Maar hoe, het, het kan natuurlijk ook niet dat dit soort jongens worden dan naar huis gestuurd... en dan ga je testen en dan is nou, de ene keer is hij positief... De tweede keer is hij negatief, dan is hij, positief, dan is hij positief, dan is hij negatief. En intussen zijn er twee jongens bij de Cincinnati Reds... Mike Moustakas en Nick Senzel... die zelf aangegeven hebben MLB... we hebben enigszins symptomen van corona... Ze zijn getest. Ze zijn allebei negatief getest, twee keer. Maar ze mogen nog niet terugkomen van MLB... omdat MLB zegt, ja, maar je hebt nog symptomen. Dus we nemen het zeker voor het onzeker... en jullie mogen niet spelen nog. Terwijl MLB wel gewoon de Marlins op het veld zet... tegen de Philadelphia Phillies op zondag... terwijl je weet dat er vier besmettingen in het team zijn. Bevestigde besmettingen. Ja. En dat blijken er achteraf dus drie keer zoveel te zijn. Vier keer zoveel te
0: zijn. Nou ja, en wij hadden het ook al in de, in, de, in de app over van de podcast... dat toen Juan Soto uh, bekend werd dat hij uh, positief had getest... dat we zeiden van... Dit is bijzonder, want die wedstrijd die is al eigenlijk binnen volgens mij 24 of 48 uur van dat moment. Hij is ook bij zijn team geweest de afgelopen dagen. Wat is dat voor besmettingsgevaar voor de overige spelers? Ja, natuurlijk. Ja, die wedstrijd die kon, die kon gewoon doorgaan. Uh, en je hebt net ook al beschreven van hoe het zeg maar, dan vervolgens gegaan is bij de, bij de Marlins. Uh, op zaterdag was volgens mij al eentje positief bevonden. En inderdaad, op, op zondag komen
1: er dan nog drie bij... Ja, en heb je dan het, het, het lijstje, die vier namen van die gasten de, toevallig voor je? Ik heb hem net opgezocht even. Het, het waren in eerste instantie, de spelers die positief ge, getest hadden... zijn Garrett Cooper, Harold Ramirez, Jorge Alfaro en José Ureña. Dat waren de eerste vier die bevestigd werden. De rest is, dat wordt altijd een beetje geheim gehouden. Vervolgens is ook Miguel Rojas, de aanvoerder van de Marlins... de default aanvoerder van de Marlins, positief getest... En eerder vandaag ook Sandy Alcantara, de pitcher die van de week nog zo ontzettend goed gooide in zijn seizoensdebuut, uh, heeft ook een positieve test afgeleverd. We weten dus niet wie de overige spelers of coaches zijn. Nee. Nee, en
0: het is. Uh, de, ik heb uh, het interview met Rob Manfred gezien, wat uh, geloof afgelopen maandag uh, op MLB-TV ook uh, werd uitgezonden. Manfred geeft aan dat dan de procedure in werking is getreden. Dus dat ze dus... Hè, want iedereen vroeg zich af... waarom hebben zij op zondag nog kunnen spelen... als ze vier positieve gevallen he, hebben gehad. Dat dat mag. Eigenlijk gewoon niet. Uh, want je weet dan niet wie er allemaal nog meer besmet is uh, op dat moment. En Manfred gaf aan dat er dus mensen bij de team zijn... die uh, dan contactonderzoek uh, doen. En op basis van dat contactonderzoek was er... op dat moment zeiden zij... het, het gevaar blijkbaar voor besmetting met anderen uh, gering...
1: Maar dat is toch geklets. Is, is, ja, nee, die gasten hebben, die hebben naast elkaar... minder dan een meter bij elkaar vandaan... in de, in de clubhouse gezeten... In het, voor de wedstrijd, in de kleedkamer. Ja. Het is toch gewoon... Hoe kan je nou zeggen... Nee, er is geen risico voor contact... binnen een team waarvan 30 spelers... net hutje-mutje hebben gezeten... in een kamertje waar er normaal gesproken... maar 25 in kunnen? Ja,
0: ja dat maakt het erg uh, uh, dubieus dat zij... Uh, uh, en eigenlijk nou, gewoon, gewoon fout, fout. Incompetent. Ja, Het fout.
1: is incompetent. Het is zoals we al over heel veel dingen roepen... MLB is incompetent. Ook op dit gebied is MLB incompetent. Het feit dat ze de spelers, dat de Marlins spelers... voor de wedstrijd tegen de Philadelphia Phillies... in een grouptext met z'n allen... hebben besloten om gewoon te gaan spelen... onder aanvoering benen van Miguel Rojas... die vond dat ze moesten gaan spelen... die dus later ook positief is getest... Dat gaat, dat gaat toch nergens over? Want dat, dat staat MLB dan wel toe. Ja, de spelers wilden spelen, dus we hebben het gewoon allemaal door laten gaan. Maar de Washington Nationals hadden toen gezegd, kort nadat die hele uitbraak bekend werd... wij willen komend weekend absoluut niet tegen de Miami Marlins spelen. Het gebeurt niet. Die hebben op één speler nou, Er was één speler die wilde naar Miami om te gaan spelen. We weten niet wie, maar die heeft blijkbaar een scharrel of zo in uh, Miami. Want die wilde per se tegen de Marlins spelen. Maar de rest van het team heeft gezegd, de andere 29, we willen niet naar Miami. Nou, MLB heeft er gelukkig nu voor gezorgd dat uh, de national spelers niet uh, die keuze daadwerkelijk hoeven te maken. Want alle Marlins wedstrijden zijn uit het schema gehaald tot en met zondag, geloof ik. Ja, klopt. Om te beginnen. Um, en ook voor de Phillies, die druk worden getest. En inmiddels, geloof ik, zijn alle resultaten van de Phillies terug. En die zijn allemaal negatief, wat echt een godswonder is. Nou dat ja, is er was één echt... medewerker, geloof ik, hè? Van ja, precies, de speler maar, niet, maar van de medewerker. Hoe dichtbij toch? was die medewerker, was dat dan bijvoorbeeld de clubhouse attendant van... De Marlins of zo, want ik weet niet wie dat is.
0: Nee, ik, ik ook niet. Nou ik heb me ook verbaasd, maar dat heb ik ook al... Uh, waarom heb ik... Maar ben ik de enige die het gezien... Waarom zijn er bad boys?
1: Ja, nou bijvoorbeeld, ja. Dat nee, vind, dat vind ik in het
0: kader een... van een bubbel... vind ik dat toch wel een bijzondere. Ik bedoel, ik begrijp dat het op zich gewend is binnen de MLB... dat er uh, uh, een bad boy is. Maar als je dan praat over een bubbel... denk ik dat het pakken Van een eigen knuppel of de knuppel van een teamgenoot, ja. dat je dan het verspreidingsgevaar uh, in ieder geval binnen het team beperkt en niet met, uh, in contact komt met, uh, met een bad boy of iets dergelijks. Dus,
1: nee, inderdaad. Maar... Maar op zich is het natuurlijk, kijk, als we dan. Ik ben heel negatief over MLB, dat ben ik altijd. Want ik vind het op dit moment gewoon echt een van de slecht gerunde sportorganisaties ter wereld. Er uh, zijn Boliviaanse voetbalcompetities die competenter gerund worden. <laughs> Uh, maar ja, goed is toch zo. Maar uh, één ding is dan misschien een klein beetje. En nu ben ik een klein beetje op de zaken vooruit uitlopen. lopen. Als het inderdaad klopt dat alle Philadelphia Phillies spelers die op het veld stonden tijdens de wedstrijd zondag tegen de Marlins allemaal negatief zijn bevonden. Dan zijn er twee dingen die goed gaan in dit protocol van MOB. Ten eerste klopt het dus inderdaad dat tijdens honderdwedstrijden je ver genoeg bij elkaar vandaan staat. of als je een mondmasker op hebt. Want heel veel van die gasten hebben een mondmasker op, hè, ook tijdens die wedstrijden. Ja, sommige, teams, to, sommige teams meer dan andere.
0: Maar ik snap niet dat dat na afgelopen zondag niet verplicht is geworden.
1: Daar begrijp ik ook niet van. Je zag de Cleveland Indians gisteren wel... Uh, die hadden vrijwel allemaal masker op. Zowel aan slag als in het veld. Inclusief de catcher onder zijn, uh, onder zijn masker... ook nog een uh, extra mondmasker. Ja. Alleen de pitchers niet. Maar ja, dat is logisch... want die staan een clear-end bij iedereen vandaan. Dus dat zou dan niet specifiek hoeven, te Tenzij
0: je Joe Kelly bent. Maar daar gaan we het later in deze over ja. hebben. <laughs> uh,
1: maar het is, dus, het is in het voordeel van MLB... dat nu blijkt dat blijkbaar hongbal een sport is... waarbij je dusdanig ver bij elkaar vandaan staat... iedere keer dat je... Niet besmet raakt als je op hetzelfde veld staat als een tegenstander die besmet is. Je eigen team is natuurlijk een ander verhaal, hè? Wat ik net zeg, want de Marlins hebben elkaar allemaal aangestoken. Ja. Uh, maar dit zou dan betekenen dat het inderdaad zo is dat je als tegenstander minder risico loopt op besmetting als je op het veld staat met een team dat wel besmet is. Wanneer je dan maar ook niet dezelfde kamers of, of bussen of, of uh, gangen gebruikt of zo, weet je wel. Ja. What did we learn dus dat, from this? Ja, dat is dus nog iets positiefs.
0: Zijn. Ja, maar daarin, kijk, uh, het, het, het punt blijft natuurlijk dat we dit eigenlijk nu twee weken moeten afwachten. Ja. Omdat we niet weten of dat, uh, dat het geval is. Uh, er zijn een aantal dingen die in, in dat, dat geval nog wel um, voor de MOB spreken, in dit geval. Namelijk, uh, onze grote vriend Bob Nightingale had een tweet eruit gestuurd dat van alle tests die sinds vrijdag gehouden waren... alleen de Marlins-tests, geloof ik, positief zijn uh, gebleken tot nu toe. Ja,
1: ja maar dat, dat is een hele sneaky manier... hoe MLB, MLB heeft een press release ja. uitgebracht hè, eerder vandaag. En dat is heel sneaky, want die hebben gezegd... sinds het protocol begonnen is, of sinds het seizoen begonnen is... zijn er geen spelers positief getest Dat is gewoon helemaal niet waar. Want er is nog één speler de dag van tevoren getest... En die heeft de uitslag gekregen nadat het protocol in werking is getreden. Dat is Matt Davidson van de Cincinnati Reds. Mm -hmm. En die is wel positief. Dus MLB is ook heel selectief in de manier hoe ze nieuws naar buiten brengen. Ja, nee, precies. Dus dat is uh, goed. Het is Boliviaanse met... voetbalcompetitie, jongens. echt. <laughs> ja, nee, maar kijk,
0: het, okay, wat, wat spreekt dan weer wel in die zin, inderdaad, voor de protocol? Ik denk dat de MLB wel probeert uh, hun best te doen om dit zo veilig mogelijk te maken voor de spelers. Um, en daarin zie je dus ook wel in dit geval dat als dit allemaal zo loopt. Ja, in welke mate kan je dan dus, um, wat je eerder al aangaf... de Marlins gaan met z'n allen feesten in Atlanta. Het zou protocol moeten zijn dat dat soort dingen niet kunnen. Maar de, de ja. protocollen rond de wedstrijd... lijken dan in ieder geval voldoende te werken voor dit ja. moment. Voor zover wij maar, nu weten, want dit is maar, voortschrijdend inzicht.
1: Het probleem daarbij is ook nog dat je nu de situatie krijgt... dat spelers die actief op het veld staan... die ze dus niet de optout hebben gebruikt zich tegen deze situatie gaan uitspreken. De Nationals die zeggen, wij gaan niet spelen tegen de, de Marlins... Ja. wanneer uh, de wedstrijd op het schema staat. Ryan Braun, natuurlijk, Ryan Braun is al een paar jaar niet meer de Ryan Braun van zo'n hoogtepunt. Maar Ryan Braun is nog steeds een gevestigde naam binnen MLB. Die heeft tijdens een persconferentie gisteren gezegd... it's disturbing, it's upsetting. Nou, dat is al niet goed... En volgens heeft hij gezegd, there's real fear. There's real anxiety for me and for all my teammates. Yeah. We found it very difficult to focus on baseball at all over the last couple of days. Heel belangrijk, hè? Yeah. Wij vinden het moeilijk om ons te concentreren op het spelletje dat we, moeten, dat we moeten spelen... om ons geld te verdienen en om jullie te vermaken. Hij zegt, I know for me personally, I don't feel comfortable with where we're at. There's real fear and anxiety for all of us. Ik voel me niet op mijn gemak... Met de situatie van MLB zoals die nu is, ik ja. ben bang. Er is bij ons in het team angst. Ja, ja, precies. Ja, dat, en dat, ja, als, dat... als spelers zich op die manier uit gaan spreken.
0: Nou ja, klopt. En uh, een van de spelers die van tevoren natuurlijk uh, al geopt-out had, was David Price, de werper van de Los Angeles Dodgers. En die was ook een van de, van de eerste om op vrijdag of op maandag geloof ik te tweeten: van uh, luister, MLB zet niet player safety bovenaan. Dat zou nu moeten blijken. Uh, en uh, ik snap niet dat daar nog steeds niet voor gekozen wordt. Rob Manford reageert dan weer op van ik ben het daar niet mee eens. We proberen te spelen en proberen dat op zo'n veilig mogelijke manier... waarin de player safety nog steeds zeg maar bovenaan staat. Ja, ik denk dat dat ook een, een, een verschil is tussen uh, zeggen... eigenlijk is het gewoon niet veilig om te spelen... of we gaan kijken hoe we zo veilig mogelijk kunnen spelen. Maar ja, dat, uh, die ga je denk ik niet bij elkaar uh, brengen wat dat betreft. Uh, ik was zelf wel... Kijk, want nu, nu gaan dan zeg maar vervolgens ook uh, de, de domino steentjes vallen. Hè, want je geeft al aan, oké, okay, we hebben een outbreak binnen een team. De eerste is, uh, uh, hoe gaat het dan met de tegenstander... en de, de, de medewerkers die op dat moment gewerkt hebben rondom die wedstrijd? Zitten daar positieve gevallen bij? Maar ja, de Yankees uh, zouden op maandag een wedstrijd... en een serie afwerken tegen de Phillies. Hoe comfortabel ben jij om een kleedkamer in te stappen... waar zojuist zeg maar een half team is weggevaagd of wat is het? was het een half team. Ja, ja een half team ja, is weggevaagd bijna, met een bijna de helft, ja.
1: Ik, uh, uh, ik zou daar niet zo gerust op zijn. Nee, en 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 natuurlijk hebben de Phillies gezegd: nee, we hebben het hele gedoe volledige vier keer geloof ik ontsmet voordat uh, tussen het feit, tussen het moment dat de Marlins weggingen en de Yankees binnenkwamen, is het het hele kleedkamer vier keer ontsmet. Maar natuurlijk moet je op zo'n moment zeggen... en dat heeft MLB heeft dat uiteindelijk gedaan... en hebben we er een beetje lang over gedaan... maar er was, ik hoorde van mijn, een van mijn contacten in Amerika... dat er op een gegeven moment echt serieus crisisberaad is geweest... met een uh, Zoom call met alle owners, ook weer. Uh, en, en dat er op een gegeven moment gezegd is... oké, okay, we, we, we lassen die wedstrijden af uh, van uh, de Yankees en de Phillies... En, en natuurlijk de Marlins worden dan uiteindelijk uit het schema gehaald. Maar hoe dan ook, koste wat het kost... en dat zei Manfred later ook in zijn interview met Tom Verducci... op MLB Network... Uh, we gaan hoe dan ook proberen om door te gaan. Tot het punt komt, en dat vind ik een heel dubieus punt ook... want het is heel subjectief, dat een team niet meer competitief kan zijn... Ja, competitive door... integrity. Ja, Precies, dat noemen we die competitive integrity. Ja, oké, okay, uh, uh, kom op, waren de Marlins competitively integer uh, vanaf het begin af aan? Natuurlijk niet. Dit team is op dit moment niet veel meer waard dan een single-A-ploeg... Dat is, dat is, Zeker, normaal gesproken was het dan niet best. Nu moet je de helft van je spelers inleveren. En ga je allemaal... Ze zijn overal spelers vandaan aan het trekken. Ze hebben een trade gemaakt met de Kansas City Royals, geloof ik, voor, voor een pitcher. Nou, moet je die pitcher zijn. Dan word je naar een team getraded waar de helft corona heeft. Ik zou zeggen, doei. Ja. Ik, zou meteen, ik zou meteen mijn optout inzetten. Ik zou zeggen, jongens, het beste maar weer. Ja. Nee, dat en dan dus... gaan, dan gaan Ze ze, ze trekken werkelijk waar iedereen, iedereen die ooit een honkbal heeft vastgehouden, trekken ze van de straat. Ik, ik zou voor de gein even kijken of ik, of ik heel snel de transaction lock van de... De Marlins kan vinden. Want ze hebben, weet ik, de duvel in zijn oude moer van stal getrokken. Uh, ja, Ze om, moeten uh, gewoon een
0: roster kunnen fielden en dat wordt nu gewoon een ontzettende uitdaging.
1: Ja, want je hebt, je hebt een taxi-squad of een, of een, een backup-squad van 30 spelers, dan moeten ze nu al 16 man vanaf gaan halen. Ja. Dat gaat toch helemaal nergens over? En je zegt het is een single
0: 18, maar ik vrees, vrees dat we hier zojuist wel wat Philly-fans verloren hebben die uh, de serie natuurlijk wel verloren hebben van de Marlins afgelopen weekend. Uh, daar lig ik niet wakker van. Sorry, Jimmy. Didi Gregorië is die overigens wel echt een uh, goed bekende ja, in, in... Ja, om de even een positief dingetje erin ja, te ja, gooien. Dat wel Didi
1: staat, staat hartstikke goed te spelen. Ja. Zeker weten. Ja, absoluut. Uh, ik ga even kijken. Justin Schaefer is uh, geclaimd van de Cincinnati Reds. Nou, dat zou ik zeggen. Doei. Dikke doei. Ze hebben Mike Morin geclaimd van de Milwaukee Brewers. Ook lekker. ben je Mike Morin en dan word je... Oh, Travis Snyder is... Uh, uh, ja, heb je, weet je nog wie Travis Snyder ja, is? Ja, ja. Toronto Blue Jays ja. onder andere. Ja, en, en de Pittsburgh Pirates volgens mij ook. Jaren geleden was toen een groot talent. Lefty Slugger. Die hebben ze een contract gegeven. Mensen, kinderen, man. Het is echt... Iedereen wordt in één keer uit de... Uit de, uit de hoe heet die dingen gehaald? Uit de mottenballen. Maar goed.
0: Maar kijk, dat, dat is dus het, het enige. Want ik, ik, ik begrijp het punt wat je maakt over, uh, over die, uh, die, uh, die, uh, die tests... en dat dat dan alleen de Marlins zijn... Uh, als je dan praat over het, nachtmer uh, het nachtmerriescenario... waar Manfred ook naar bevraagd werd... ik denk dat het een, een nog grotere nachtmerrie was geweest... als je gewoon nu gelijk drie teams had gehad met besmettingen... die in één keer uh, tien, tien man missen. Tuurlijk. Uh, zo ernstig is het nog niet. Uh, maar ook daarvan... we weten niet hoe erg de situatie is over twee weken. Nee. Uh, dat blijft gewoon... Uh, ja, we kunnen niet uh, vooruit in de tijd kijken... en uh, we zullen vanzelf gaan zien hoe erg het is. Tot nu toe lijken de overige teams op basis van de tests... Uh, uh, het eerste weekend nog goed door te zijn gekomen. Ja. En dat dat. Log Logan
1: Forsythe, zie ik net ook. Is ook, uh, is ook een contract bij de Marlins getekend. Logan Forsythe. Iedereen die ooit gehombeld heeft in de laatste vijf jaar... en die nog thuis op de bank zat... is inmiddels uh, toegevoegd aan de Marlins playerpool. Ik hoor dat Manny Ramirez zojuist weer... Uh, ja. <laughs> lopen. Ja, inderdaad. Nog goed. Ja.
0: Dus we gaan het zien. En het is nu inderdaad de vraag van... Hè, welke, uh, welke opties uh, heeft men dan nu going forward? Kijk, een van de makkelijke opties was natuurlijk gewoon gelijk gezegd van... seizoen beëindigen stoppen. Uh, dat was de meest duidelijke geweest. Ze hebben er nu voor gekozen. Ik heb ook tegen jou nog gezegd van... nou, volgens mij is ook een optie dat je gewoon de East nu twee weken pauzeert. Want ja, eigenlijk is de hele East, het schema is zo ingericht... dat je nu alleen de East hebt waar zeg maar besmettingen in zijn... Mm. Maar daarmee creëer je eigenlijk een gat voor twee weken... voor de andere teams
1: Precies. aan het einde. Precies. Dan, dan kan je dus pas twee weken later met de playoffs beginnen. En die beginnen al wat laat. En dan ga je, voor je het weet, zitten we op Sinterklaasavond... nog World Series te kijken. Ja.
0: Um, je maakt een bruggetje
1: wel naar een ander ding... wat ik nog uh, even met jou wilde bespreken.
0: Nou ja, Sinterklaas niet zozeer. Oh, no. Maar <laughs> um, het gaat wel om het, uh, het uitdelen van cadeautjes. Want... Um, Vijf uur voordat de eerste wedstrijd begon van het Major League-seizoen... dat hebben we eigenlijk nog niet besproken in de podcast... maar besloot de MLB de playoffs uit te breiden... Dat hadden we ook nog niet besloten. Ja, ja, dat is een goed
1: punt. Ja, we hadden het helemaal ook niet voorbesproken nee. dat we hierover zouden hebben. Ik was het helemaal vergeten in alle corona perikelen. Maar ja, we krijgen uitgebreide play-offs. Het is heel tof dat ze dat doen als alle previews al gedaan zijn. En als iedereen al helemaal in de mindset is van... oké, okay, we gaan het gewoon op de ouderwetse manier doen. Als ik met mijn grote waffel bij Radio 1 heb zitten verkondigen... dat de play-offs op dezelfde manier ingericht blijven als vroeger... komen ze een week later eroverheen met... hé hey jongens, we gaan het toch uitbreiden. Ja. ja, en dit was wel echt... Tenminste, ik, ik las dit
0: bericht en toen dacht ik... Ik wist, ik hoorde een of twee dagen daarvoor dat uh, deze onderhandelingen nog gaande waren. Toen dacht ik, oh, oké, okay, interessant. Maar dat dit vijf uur of uh, een paar uur op de dag van de start van de competitie besloten wordt... Toen had ik echt zoiets van, huh? Maar eigenlijk, wat is dan nu nog die 60 wedstrijden? Want uh, ja, ik begrijp het wordt aantrekkelijker. Meer teams maken kans om zeg maar de playoffs te halen. En jij hebt ook aangegeven nog dat, uh, ja, vooral een er een geldverdien aspect in zit. Hè? We hebben meer playoff games, die doen erom... of die doen ertoe. Dat is meer uitzendtijden, hogere inkomsten voor advertenties. Dus vanuit die aspecten kan ik het goed begrijpen. Maar dit is toch echt een van de dingen dat ik hoop, waarvan ik hoop dat op het moment dat het seizoen weer normaal gaat worden, hopelijk volgend seizoen, uh, ja, ik, ik, ik voel echt niks voor deze uitbreiding van de playoffs. Waar komt het op neer? Acht teams kwalificeren zich. De nummers 1 en 2 van een divisie en geloof ik nog een aantal nummers 3. Waarbij de nummer één, dus stel je wint 110 wedstrijden in een seizoen. dan moet je nog steeds een serie afwerken. tegen een team wat zeg maar net binnen is gehuppeld. Ja, ik vind dat. Maar... Ja, goed, ik vind dat dubieus.
1: Nee, ik ben met je eens. maar ik, dit, is natuurlijk, dit is voor één jaar gedaan. hoop ik niet dat, dit, ik. dat. Ja, ik denk oprecht dat ze dat wel een beetje zo ingericht hebben. Ik denk niet dat, dat, er, op andere, op, dat er anders door de, door de MLBPA, de Players Association, zomaar mee ingestemd zou zijn. Dit is gedaan om ESPN en Fox en ABC en CBS en dat soort, alle, alle televisiestations die in Amerika honkbal uitzenden tijdens de playoffs. PBS of TBS, weet ik veel wie dat allemaal doen. Uh, want die lopen natuurlijk enorm veel uh, advertentieinkomsten mis dit seizoen doordat er maar zo weinig wedstrijden zijn. Dat we de, de helft van het jaar uh, geen honkbal hebben gehad. En uh, door extra playoff-wedstrijden te creëren, kunnen die... Want die worden ook altijd beter bekeken dan een gewone middle-of-the-season wedstrijd. Op deze manier kunnen de televisiestations een klein beetje van hun uh, verloren inkomsten terugverdienen tijdens de playoffs. En er is oprecht, in, in, volgens mij in het contract zelf gezegd, dit is voor één jaar en we doen het volgend jaar weer gewoon op de ouderwetse manier. Ja. Dus uh, ja, weet je, ik, ik denk dat er ook wel een... Uh, ja, ik ben het een je eens. Ik hoop het natuurlijk ook. Maar ik denk dat er wel enige mate van zekerheid is dat we dat, we dat maar één jaar zien. Ja. ja, wat dat betreft is het wel een, een, een seizoen waarin je dit soort dingen zou kunnen uitproberen...
0: om te kijken of het aanslaat, ja of nee. Maar ik vind het gewoon... Het, het reguliere seizoen duurt 162 wedstrijden normaal gesproken. Het is niet per definitie in mijn beleving dat het beter wordt, zeg maar... dat er meer teams dan naar de playoffs gaan. Want dan krijg je een beetje in mijn, de, de NBA-achtige setting. Ja. En dan is een seizoen van 162 gewoon erg lang. Uh, dus dat, uh, dat gaan we dan wel zien. Maar ja, het was bijzonder hoe dit in één keer uh, naar buiten kwam. Uh, nog heel even terugkomen met, zeg maar, op welke mogelijkheden dan ze dus hebben. Dus ze kunnen het, het stopzetten het seizoen. Uh, ze kunnen de East uh, stopzetten. Ze hebben er nu voor gekozen om eigenlijk de Marlins een soort parkeerplaats... Te, uh, de, even het seizoen van hun te parkeren en te reschedulen en te reshuffelen. En de rest ja. zoveel mogelijk door te laten lopen. Uh, ja, ik ben benieuwd waar dit uit gaat komen, zeg maar.
1: Ik ook. Het hangt natuurlijk allemaal af van, ook van de tests. Als er natuurlijk elke dag weer een positieve test bij komt druppelen... dan heb je al een groter probleem. Uh, daarbij heeft geloof ik de burgemeester van Miami-Dade County al gezegd... als de Marlins terugkeren in Miami... moeten ze met z'n allen twee weken in quarantaine volgens de regels. Dus dan zou je het team nog een keer twee weken, klaar, twee, twee weken kwijt zijn. Ook wanneer het team dus weer terugkomt onder het mom van... we gaan weer thuiswedstrijden spelen. Dan zou dus de, de burgemeester eisen... dat alle spelers alsnog twee weken thuis gaan zitten. Nou ja, dat, dat verliest de burgemeester natuurlijk altijd van een uh, miljardenbedrijf als MLB. Maar het is toch leuk dat hij het geprobeerd heeft. Ja,
0: en uh, hoe zie jij, zeg maar... De, de, kijk, de MLB heeft gekozen voor deze opzet, hè. Van, uh, uh, we spelen in, in eigen stadions bij de eigen spelers, om, of uh, bij de eigen steden en dergelijke. Uh, ze hadden ook de mogelijkheid misschien gehad om een bubbel. Maar Rob Manfred zelf had aangegeven, van, ja, weet je, we hebben meer mensen... die we moeten huisvesten en dergelijke dan met een NBA of een MLS... Uh, logistiek is het gewoon echt te lastig om eigenlijk daarvoor te gaan. Ik heb zelf ook nog nagedacht over... stel je zou nu bubbels hebben in Florida en Arizona en Texas. Uh, waar dan ja, toevallig drie staten? Veel...
1: De, de, de top drie staten waar corona heerst. Ja, maar dat waren wel zeg
0: maar, de staten waar veel locaties in de buurt waren van, van, van veldjes. Of, maar ja, in Phoenix valt gewoon niet de honkballen in de zomer. Laten we daar even... Nee, dat is, uh, uh, dat is 50 graden, ja. ja dus dat, uh, dat soort locaties vielen al heel snel, denk ik, uh, af. Dus ik, ik, dit is wel de poging...
1: Uh, die ze proberen te ondernemen hierin. Ja, we moeten ik, begrijp dat, ik begrijp dat ook wel. En aan de andere kant ben ik ook echt gewoon waanzinnig gefascineerd... met wat de NFL gaat doen straks. Ik weet, dit is niet de NFL-podcast... en ik wil niet eventueel gras voor de voeten van onze NFL-collega's wegmaaien. Maar dat zijn nog grotere teams. Dan heb ja. je het over alleen al, ik geloof, 60 spelers... die te allen tijden in dezelfde locatie zijn. En coachingstafs van 25, 30 man. Ja. En dan heb je het over gewoon 100, 120 mensen per team, per organisatie in totaal. Ja. ja, dat gaat natuurlijk helemaal niks worden. Maar goed, dat is, uh, laten we niet de zaken vooruit lopen. Ik nee. denk persoonlijk, maar dat roep ik al heel lang... en ik blijf daar voorlopig nog maar even bij... want ik ben natuurlijk hè, als, ik ben nothing if not, gewoon uh, stand by my point... is dat dit seizoen niet afgemaakt gaat worden. Dat roep ik al vanaf het begin, uh, vanaf de onderhandelingen al. Als er gewoon wat gaat worden, gaan we het seizoen niet afmaken. Er gaat nog iets fout. Dit is, dit is gigantisch fout gegaan en helemaal verkeerd aangepakt door MLB... Je had natuurlijk al de situatie met Soto vlak voor die wedstrijd van de Nationals. Je had de situatie dat de Atlanta Braves vlak voor hun wedstrijd... Uh, zowel Travis Darno als Tyler Flowers, allebei hun catchers... in één keer naar huis moeten sturen omdat die allebei positief getest waren. En dus in één keer Alex Jackson en nog een of andere uh, minor league maloot... William Contreras. Nou, dat is geen minor league maloot, dat is wel een aardig onballer, maar... Uh, twee van die gasten op moeten roepen... omdat ze in één keer geen catchers meer hadden. Dan heb je dus je hele pre-season, je hele summer camp... heb je gedaan met die twee catchers. En in één keer moeten je pitchers naar andere catchers gooien. Ja. Omdat die twee gasten een uur voor de wedstrijd symptomen hebben. Een ja, ja, nou, beetje competitive integrity, een boeiend begrip. Precies. Ik bedoel, ja. uh, laten we wel wezen... Tyler Flowers en Travis Darno zijn geen all-stars... maar ze zijn wel beter dan Alex Jackson en William Contreras. Ja. Nee, ja, precies. Dus we gaan
0: even kijken hoe dat uh, gaat lopen. Maar we gaan ook nog eventjes hebben over de dingen die gewoon gebeurden... tijdens de wedstrijden die gespeeld zijn.
1: En nog, uh, we hebben nog blessures, we hebben nog contracten. We moeten nog heel veel doen, Precies, ja.
0: dus laten we een, een, een sprongetje maken. Uh, ik wil even beginnen met de Houston Astros. Uh, natuurlijk uh, een, een, een bewogen mijn, mijn favoriete team, hè? Ja, daarom. Dus ik denk... Uh, de, maar ik vind dat er veel te bespreken valt. Vooral uh, gegeven de, de, de laatste 24 uur uh, van de Houston Astros. De Astros hadden natuurlijk een, be, een bewogen offseason. Uh, hebben contracten verlengd afgelopen week wel met de coachingstaf. Onder andere uh, Dusty Baker. Dat vind ik Baker. heel goed.
1: Ja, ze hebben de optie voor Dusty Baker opgepakt. En dat vind ik heel goed. ik zal je precies vertellen waarom. Ten eerste, omdat Dusty Baker tot nu toe het best wel aardig aanpakt. Niet qua wedstrijden, want dat zijn er veel te weinig natuurlijk. Maar hij is wel echt een baken van rust rondom een organisatie... die natuurlijk voortdurend onder vuur ligt. En daarbij uh, zorgt dit er ook gelijk voor dat de hele discussie... die al een beetje begon op te laaien in Amerika van... oh, maar als het seizoen afgelopen is... Dan is de schorsing van A.J. Hinch is voorbij. En dan gaan de Astros hem gewoon opnieuw aanstellen. En dan is Dusty Baker wordt eruit gegooid. Die hele discussie heb je nu gelijk in de kiem gesmoord. Iedereen weet gewoon, Dusty Baker is volgend jaar ook onze manager. En A.J. Hinch komt sowieso niet terug bij de Houston Astros.
0: Precies. Iemand die wel naar de Houston Astros gaat en daar ook heeft getekend... is niemand minder dan Fernando Rodney. De Rodney Experience is jouw favoriete ding, toch? Ja, dit is wel... Nou ja, ik, 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 ben, uh, ik, ik heb er een uh, seizoen of twee volgens mij in, een kaartje toe gehad. Ik ben blij dat het niet meer uh, in, uh,
1: in Arizona te bewonderen is. Maar ik vind het wel een uh, bijzondere deal. De Astros hadden enorm hard ervaren armen nodig. En uh, ja, <laughs> dat zijn twee dingen die uh, Rodney is. Ervaren en een arm. Ze ja. hebben hem van de Sugarland Skeeters uh, teruggekocht. Independent League team. Dat dus een van mijn favoriete teamnamen. Sugarland Skeeters. Uh, ja, ik, we zullen zien of hij uiteindelijk ook weer de meetjes haalt. Hij is geloof ik nu uh, toegevoegd aan hun taxi-team... om eventjes weer uh, op uh, uh, twee dagen op, uh, op stoom te komen. Maar uh, ja, weet je, het, het is iets wat... En nu ga ik een klein bruggetje bouwen. Ik ben niet zo goed in bruggetjes als jij en Justin. Maar uh, de Astros hadden boepen en armen nodig... omdat er ook wat jongens wegvielen met lichte kwaaltjes en blessures. En dat zie je door de hele MLB. Ja. Aan de lopende band op dit moment vallen de spelers uit met blessures. Vooral werpers. Uh, Ken Giles van de Blue Jays is uh, shut down met een forearm strain. En we weten allemaal waar uh, de forearm strain over het algemeen een voorbode voor is. Yeah. dat is namelijk nou, Tommy, Tommy John. John voor de mensen die dat niet uh, meegekregen hebben. Uh, Ronaldo Lopez van de White Sox heeft zijn start verlaten... met een schouderblessure van de week. Uh, Corey Kluber, dat is er eentje om er even wel iets langer bij stil te staan... die is vrij zwaar geblesseerd geraakt. Die is op de 45-day AL gepla ja, geplaatst sorry, door uh, de Texas Rangers... Uh, met een, uh, ja, een, een teres major muscle strain, Een grade two tear, dus een scheurtje in zijn teres major muscle. Weet je waar de teres major muscle zit, Mike? Ik heb geen idee. Dat is die als je zeg maar onder je oksel zit met je arm. Ja. Dan heb je twee van die uitstekende spieren. Eentje aan je borstkant, aan je borstspier, die ja. tussen je schouder en je borst zit. En eentje aan de achterkant op je rug, die dikke spier waar je lekker in kan knijpen. Ja. Dat is je teres major. Oké. Okay. Dus aan de achterkant op je rug, zeg maar onder je schouder, zeg maar onder je, in je oksel, zeg maar. Die hele lekkere dikke. Ja. Je zo lekker, eh, heel vreselijke spieren om pijn in te hebben, weet ik uit de ervaring. Dus dat is uh, een heel vervelende blessure voor Cory Kloeber. Uh, die ligt er uh, behoorlijk lang uit. Uh, wie hebben we nog meer? Justin nog meer. Verlander. Justin Verlander, strain. ja, ook een bizar verhaal. Er komt een nieuwtje naar buiten. Justin Verlander heeft een season-ending arm injury. Forearm strain ook, geloof ik. En een paar uur later zegt Justin Verlander: nou, ik, lig, ik ben er gewoon even een week, twee weken en dan kijken we wel weer verder dus die ging van out for the season naar out voor twee weken, dus we zullen zien hoe dat uh, af gaat lopen. Miles Michaelis van de Cardinals heeft uh, season-ending surgery aan zijn uh, rechter, rechter flexor tendon gehad. We hebben het heel vaak al gehad over de flexor tendon in het verleden. Uh, die er dus uh, een soort van voor zorgt dat je je vingers uh, lekker goed, soepel kan bewegen en zo. Alex Wood, shoulder inflammation. Alex Wood, zo so de Dodgers hebben amper meer pitches over. En nu met Kershaw heeft al een rugblessure. en Nu ligt Wood eruit. En ze hadden al uh, die andere knakker, wie ze namen even ontschiet. Ze hadden drie werpers geblesseerd nu. Dus ja, dat is uh, gelukkig hebben ze uh, Dustin May, die uh, het redelijk die goed begon. Uh, die begon goed. Ja, die begon goed. Ja. Nou, bij de White Sox is uh, de jongen die van de week zijn major league debuut heeft gemaakt... Uh, Jimmy Lambert, die is zojuist op de AL geplaatst met een forearm strain. Die is net terug van Tommy John. Die heeft anderhalf jaar gerevalideerd naar Tommy John en heeft nu alweer een forearm strain. Dus dat is ook een klap voor die jongen. Dat kan ook wel eens problematisch worden. Dus alles bij elkaar, het is... Uh, ja, om dat te zeggen dat het lekker loopt allemaal. Nee. Nee.
0: Nee. En uh, daarover gesproken over lekker lopen. Uh, we hebben het hier ook even gehad over voorafgaand aan de podcast... Ik heb veel samenvattingen uh, gezien, lang niet alles, maar best wel een hoop. Ik vind dat er best slordig gespeeld wordt. Voor MLW-begrippen worden er veel fouten gemaakt. Ik heb de statistieken niet bij de hand, dus ik... het is een onderbuikgevoel. Uh, maar ik heb wel de indruk, deze kop... je ziet veel blessures voorbij komen en je ziet veel aangooien die over honken heen vliegen en dergelijke. Ja. Uh, maar ik denk wel dat, dat Summer Camp, zeg maar, ja, blijkbaar springtraining toch lang genoeg om
1: zeg maar normaal gesproken wel een
0: bepaald. Uh, ja, een bepaalde routine erin te krijgen.
1: Um, ja, ik, ik denk ook zeker dat dat uh, een punt is... wat MLB of de clubs in ieder geval mee gaan nemen. Want ik ben het helemaal met je eens. Ik heb, uh, ik heb ook lang niet alles gezien, maar best wel heel veel. Uh, ook, ik heb regelmatig live, ook als het even kan, een wedstrijdje aanstaan. En ik, ik, het is mij precies hetzelfde opgevallen. Ik vind het allemaal heel slordig overkomen. Niet alleen bij de teams die, waar je het wel een beetje van verwacht... maar ook bij de, de teams die over het algemeen iets degelijker de in elkaar zitten. De Dodgers ja. tegen de nou, Giants hadden in ja. één game
0: vier baserunning-mistakes...
1: Het is een ritme ook. Hè? Kijk, je kan natuurlijk zeggen, je hebt intrasquad games gespeeld... en volgens twee of drie oefenwedstrijden. Maar dat is geen springtraining. In springtraining speel je gewoon 30, 35, 40 wedstrijden. Ja. En dan heb je een ritme. En dan in de springtraining mag je dat soort fouten maken. En dan lacht iedereen om en zegt ze, Springtraining maakt niet uit. Als het seizoen begint, staat hij er wel. Ja, nou, nu is het seizoen ineens uit het niets begonnen. Ja, dan moet je er ook staan. Maar ja, dan krijg je regelmatig inderdaad heel veel veldfouten. Ik heb ontzettend veel rare plays in het veld gezien automatisme die er nog niet inziet, de cut-off men die op de verkeerde plek staan. Uh, het, is, uh, nee, het is absoluut niet uh, het hoogste niveau honkel dat ik ooit gezien heb. Nee, dat is overigens geen,
0: uh, uh, geen antwoord op waarom de Boston Red Sox op dit moment 1 en 4 gestart zijn. Uh, <laughs> dat is wel echt... Uh, ik weet niet, heb, ja, heb je het gezien de,
1: tot nu toe de Red Sox? Het valt tegen. Uh, ik heb me door Sander laten leiden en, ge en uh, kijk geen Red Sox dit jaar. Dat hij zei, je moet geen Red Sox kijken dit jaar, dus dat doe ik ook niet.
0: Nee, ik weet dat er, de Red Sox fans hoeven hier vast ook niet te veel uh, mee lastig te vallen. Maar de, de, de starting pitching is echt een, uh, een behoorlijk probleem in, in Boston. Ja. Uh, daar komen af en toe namen voorbij dat je denkt van, nog nooit van gehoord. Of, oh ja, die, 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 die gooit ook nog in de Major League. Ja, maar die uh, verliezen
1: ook best wel veel spelers nog. Want ook die Eduardo Rodriguez... die heeft dus een serieus hartprobleem ja. overgehouden... aan zijn corona. coronabesmetting. Ja, Want die heeft corona him? gehad. En die uh, heeft nu een myocarditis. Een, een uh, ontsteking aan de hartspier. Ja. Weet je waar die zit, Mark? Nee, grapje.
0: Nee. Uh. <laughs> nou, ik weet wel... Tenminste, dat we hem afgelopen week natuurlijk ook uit. Kijk, ik ben geen uh, medisch deskundige. Maar er kwam natuurlijk wel een... Uh, werd bekend dat uh, het coronavirus... nog wel redelijk uh, wat uh, littekenweefs op het hart. Uh, mm. uh, en ja. toen las ik het uh, artikel over... Uh, de uh, pitcher Rodriguez En toen moest ik wel daar gelijk aan denken van, ja, uh, ik, ben, ik hoop van harte dat de spelers Die uh, uh, Corona uh, Krijgen, dat zij daar geen uh, Letsel aan overhouden Neem de Marlins, en wat voor risico nemen we eigenlijk Hier door te spelen in deze tijd Ja uh, Ja, zeker Want een uh, Freddie Freeman heb ik ook de afgelopen weekend zien spelen En ik vond hem echt uh, aanmerkelijk lichter Dan normaal Ja, is absoluut waar het is uh, lichter in termen ja. van, uh, van gewicht natuurlijk. Er
1: zijn best wel veel negatieve kanten aan het verhaal. Er zijn natuurlijk ook best positieve kanten. namelijk We zien meer debuten dan ooit. Ja. Dus, er worden meer jongens naar de majors gehaald... Uh, nu al meteen, begin van het seizoen, tussen aanleidingstekens... dan ooit tevoren. En ik heb toch van de week wel echt ontzettend zitten genieten... van Brady Singer bij de Royals. Ja. Ik weet niet of je die start gezien hebt. Nee, uh, die was nasty, jongen. Poeh, die, die, gaat, die gaat nog wel een komende tien jaar heel, uh, heel nasty zijn in de AL Central, denk ik. Die stond echt goed te gooien.
0: Ja, ik, maar, ik, ik heb de padres veel gezien dit seizoen, dat pitching
1: die Ja, ja. Lamet van en dergelijke. Die Nelson Lamet, ja, dat is, al, dat is mijn dude al twee jaar. Ik vind het zo fantastisch dat hij weer terug is.
0: Oh, dat zag er... Uh...
1: En vanavond uh, Nate Pearson bij de Blue Jays, daar heb ik ook ontzettend veel zin in. Ja. Nate Pearson gooit ook gewoon 100 mil per uur, dus dat is ook altijd lach om naar te kijken.
0: Ja, en veel aces lieten het toch wel redelijk afweten nog in de eerste Enorm. ronde. Dus, Enorm.
1: Oh, en de brave die uh, dat is een beetje ha uh, hak op de tak hier, maar de, ja. de brave die uh, Mike Fultenevich uh, in één keer gewoon uh, aan de kant hebben geschoven uh, na één start. Doei! Ja.
0: Nee, wel dat, aardig was. Er, gebe, er gebeurt wat dat betreft genoeg, maar nog heel even terugkomend op de, de Astros. Ja, We hadden natuurlijk verwacht dat daar best wel wat fancommotie zou zijn iedere keer dat uh, de Astros op bezoek zouden gaan ergens en dergelijke. Nou stond er gelukkig een ontmoeting met de Los Angeles Dodgers op het programma... als tweede serie van het seizoen. En het was gisteravond in die zin enigszins vuurwerk. Mm. Uh, daar zit natuurlijk wat bad blood uh, tussen, tussen, de, tussen de Astros en de Dodgers... omdat ze samen de World Series twee jaar geleden hebben gespeeld. De Astros uh, wonnen.
1: Understatement van het jaar trouwens. Een beetje bad blood. <laughs> Ik denk dat er bij de Dodgers ook eens rondlopen die die gasten wel kunnen vermoorden.
0: <laughs> <laughs> ja, nou ja, precies. Uh, uh, dus uh, uh, nu stond die uh, ontmoeting... Uh, 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 scheduled. En op zich leek het nog wel redelijk gemoedelijk te gaan. Maar toen kwam Joe Kelly in het veld. En uh, Joe Kelly heeft uh, uh, eerst een bal uh, langs het hoofd gesmeten met een 3-o-count volgens mij van Alex ja. Brackman. En uh, niet veel later stond Carlos Correa uh, in, de, in de bedding. Uh, in de, hoe heet het? Uh, was hij aan de slag? En die kreeg ook een bal naar zijn hoofd geworpen. En ja, toen de inning beëindigd werd, werd daar dus nog wel eventjes over en weer wat verhaal gehaald en uh, we hadden eigenlijk bijna de eerste schermutseling tussen twee teams in coronatijd, wat totaal niet wenselijk is. Uh, de boel werd nog redelijk gesust, maar Joe Kelly maakte
1: ook een paar uh, gebaren dat je dacht van uh, hier zit nog wel wat, uh, wat zeer. Um, en het mooiste was nog de camera's die alles een beetje... de, de microfoons die alles opvingen. <laughs> dat was echt fantastisch. We hebben weer een paar excuses van commentatoren gehad van... ja, sorry mensen, we hebben geen stadion geluid. Dus ja, jullie horen wat dingen die hier op het veld geroepen werden. zoals dus van, weet ik veel... iemand gooide een behoorlijke mother-effer naar uh, iemand anders toe. Dus. Ja, het
0: is, maar ik, ik had gedacht de, dat de Astros er een, een... nu zonder fans en dergelijke en met wat er allemaal gebeurt... Uh, nou ja, dat, dat dit misschien een soort van over zou waaien. Uh, dat is uh, zeker niet het geval. Ik weet niet wat jij nee, absoluut is. Nee,
1: ja. nee, nee, absoluut niet. En ik hoop ook stiekem dat dat het niet overwaait, want ik hou er wel van. <laughs> Ik, ja. Uh, ik, ja, dat soort shit is met Joe Kelly. Ik vind het wel mooi. Ja, nou moet ik eerlijk toegeven. Ja, ik, ik, ik weet niet of de Astros ook de beelden hebben
0: gekeken... van Joe Kelly een curve waar hij aan gewerkt heeft thuis. Maar dat heeft ook wat raam, We doen sneuvelen. Heb ja, ik dat, die, die, die is. Dat, ding, dat
1: ding in de achtertuin. Ja. Die had zo'n gigantische, uit zo'n een soort van boelzaai in de achtertuin gemaakt. Echt een enorme boelzaai met een soort kooi eromheen. Je kon er niet langs gooien. De eerste keer flikkert hij die, die curve... gewoon echt spijkerhard langs En hebben het echt over een ding van... nou wat? 3 bij 3? 5 ja. bij 5? Ja, precies. Ja, het was echt gigantisch. <laughs> Wat een idioot. Maar goed, dat was wel lachen toch? Ik herkende die pitch terug toen uh, Carlos Correa ja, aan de slag was. Was het de Pitching Ninja die ze naast elkaar had gezet? Oh, nee, dat heb ik nog niet gezien. Nee, ja. Ah, ja, we moeten kijken. Ja, ja, Pitching Ninja heeft ze naast elkaar gezet. We moeten even kijken straks lachen. Kijk,
0: en, en uh, um, uh, Mookie Bat's uh, uh, eerst indrukken in Los Angeles zijn uh, best goed. Uh, zo goed ja. zelfs dat hij een, uh, zelfs een nieuw contract heeft getekend voor 12 jaar. Uh, 350 miljoen dollar, en dat is bovenop het huidige uh, jaar, waarin hij nog uh, 27 miljoen betaald krijgt. Hij heeft een 65 miljoen signing bonus gekregen. Mookie
1: Bet speelt, geloof ik, tot hij 40 is. Uh wat vind jij daarvan? <laughs> nou ja, je weet hoe ik, hoe ik over dit soort lange contracten denk. Ik vind het een stomme investeringen, want deze jongens zijn dat geld per definitie nooit waard. Alleen de Dodgers denken van, nou, we kunnen op deze manier zoveel mogelijk geld binnenharken... door fans in het stadion te brengen, misschien een kampioenschap of twee pakken. En dan is het op de lange termijn misschien nog wel eens een keer waard voor ze. Ja, ik hou er niet van. Ik vind het stom. Ik vind dat je nooit, je moet mensen nooit meer een contracten van langer dan zes jaar aanbieden of zo. Dan zit het er wel een beetje, een beetje aan. Ik... Alleen, ja, Moekie is een fantastische speler natuurlijk, dus je wil hem aan je club binden. Maar uh, ja, goed, het, het, het slaat in, in, in essentie slaat het nergens. Op. Zeker niet in deze tijd waarin spelers allemaal geld in moeten leveren... en zo klap je even zo'n contract even over de toonbank. Dus het hele verhaal van MLB-teams van... nee, we, moeten echt, we kunnen echt geen geld inleveren tijdens dit korte seizoen... en de spelers moeten geld inleveren, maar wij niet. Is het allemaal gewoon geklets. Want de Dordtjes klappen je gewoon even een godsvermogen naar, naar Mookie Bet. Ja. Het is natuurlijk wel een goede speler, laten we dat voorop stellen. Eén van de beste die er rondlopen. Ik bedoel, het is niet zo dat ik die jongens zijn geld misgun... Maar ja, nou, weet je, dit slaat natuurlijk eigenlijk gewoon nergens op. Nou, ze hebben hem die bonus van 65 miljoen gegeven. Dat is ook weer een, een belastingtrucje. De belasting in uh, Californië is vrij hoog. Dus die, het klinkt heel bespottelijk. Een signing bonus van 65 miljoen. Maar daar zit geen belasting op. Dus dat kunnen ze hem gewoon cash in het handje geven.
0: Ja, nou oké. Okay. Dat uh, is dan ook weer prettig voor Moekie. En het is hem, uh, gegut. Het is echt een uh, super getalenteerde speler. Ik heb in ieder geval wel op... Ik denk dat het vrijdag was of iets ergens. Ik heb een van de KBO-wedstrijden gekeken... Uh, in ieder geval tijdens mijn lunchbreak zet ik dat nog wel eens op. En toen viel ik ook in een discussie over dit aspect. En de commentator van ESPN viel ook over het punt wat jij zegt. En ik, vind het een, ik vond het een intrigerende discussie. Want iemand zat dat helemaal te beargumenteren van... Ja, uh, he owes this money. MLBPA is happy. Uh, uh, vanuit de spelers is het natuurlijk uh, een goede deal. Maar hij zegt van... Ja, maar hoe kan het nou zijn dat we hebben allerlei slimme GM's... en die accepteren dat van deze twaalf jaar er zes jaar... Uh, wat zal het zijn, 120 miljoen uh, die aan het einde van, de, van die zes jaar zit... gewoon weggegooid wordt. Ja. Gewoon weggeschreven wordt aan één speler. Hoe, hoe kan je dat, hoe kan je dat uh, rechtvaardigen? En, nee, en ik denk dat de MLBPA daarin ook wel een discussie heeft. Want kijk, er gaat heel veel dan naar één speler en niet naar de rest. Nee, precies. En hoe krijg je dat gefixt? Ik, ik, ik ben daar niet over uit, maar ik vond het een intrigerend punt... Nee. omdat je denkt van ja, zo'n slimme GM, zulke slimme GM's, de front offices... En, en die, die, die bekijken dan van... joh, als ik twee seizoenen uh, uh, een titel pak... in de komende zes jaar... en
1: ik heb hem dan in zijn prime... wat maken we die laatste zes dan uit... voor 120
0: miljoen dollar of
1: iets dergelijks? Nou, en het punt wat je daar natuurlijk ook een beetje in gaat houden... is dat het eigenlijk het gat tussen de, de rijke clubs... en de niet zo rijke clubs alleen maar groter maakt... Want er, is dus eigenlijk maar, er zijn twee clubs in de, in de majors die dit kunnen betalen. Weet je? Dat zijn de Yankees en de Dodgers. Het zijn feitelijk... Ja, misschien, nou, de Red Sox dus niet, want die hebben hem laten lopen. Maar de Angels? dat was een bewuste keuze. Nou, op dit moment ook niet. Na nou, die contracten voor Rendon en, uh, en Trout. Nee, nee oké, okay, maar het contract dit... van
0: Trout heeft natuurlijk wel deze omvang.
1: Nee, natuurlijk. Ze kunnen het met één of twee spelers wel doen. Want ook Rendon heeft behoorlijk gecashed bij de Angels natuurlijk. Maar ik denk die zitten nu wel behoorlijk aan hun, aan hun max. Uh, en, en dit zorgt natuurlijk gewoon een steeds, steeds groter gat tussen de. Kijk, Bets was nooit bij de Oakland Athletics uitgekomen.
0: Nee. Zeker niet. Eh, of, of,
1: bij de, of bij de Seattle Mariners. Die kunnen dit gewoon absoluut niet betalen. Dus zolang er geen, geen salarisplafond in de Major League komt, ga je dit soort achterlijke contracten houden.
0: Ja. Ja, het is. Uh, het is het... En, natuurlijk, en, en er
1: gaat nooit een salarisplafond komen, want de MLBPA gaat nooit goedkeuren dat er een salarisplafond komt.
0: Nee. Nee, maar dat, ik, ik blijf het zelf ook, dat ik denk van... hoe kan je dan dus inderdaad op die manier omgaan met, uh, ja, met geld? En, en kijk, ik bedoel, ik denk een, een GM zit er ook maar met een beperkte duur. Hè? Dus gaat hij dan nog echt het, uh, zich zorgen maken over de zes
1: jaar dat hij er niet zit? Dus zeg maar, zo, zo klinkt het als een investering. Ja, dat ja, uh, is absoluut waar. Ja, die, die GM's die gaan natuurlijk uit van het feit van... ik ga titels pakken en ja. uh, dat zorgt ervoor dat ik een contract voor het leven krijg en zo. Dat soort dingen, weet je wel. Ik bedoel... Ja. Uh, dat, dat, dat zou ik ook proberen te doen. Je moet een beetje wat positief uitgaan. Oh, ja, dit is, ja, ik, vind het, ik vind het achterlijke contracten, maar ja. dat is, ja. En in welke mate
0: is Mookie Betts over zes, zeven jaar... nog steeds de goede, defensieve, snelle, ja. hondlopende speler? Uh, dat, ja, uh, dat niet. Waarschijnlijk. Uh, nee. nee. <laughs> uh, we gaan het zien. Uh, side note: in het kader van dit soort contracten... Patrick Mahomes is tegenwoordig eigenaar van de Kansas ja, City Royals. Ja,
1: mede-eigenaar van de Kansas City Royals, ja. ja. Hij heeft ja. Een, uh, een eigenaarsdeel gekocht... Uh, en, en een Ferrari. Hij heeft natuurlijk een joekel van een contract getekend bij de Chiefs. En hij heeft, zijn eerste aankoop was... ...en een Ferrari en een ownership stake in de Kansas City Royals. Wat leuk is, want zijn vader speelde ooit... ...Major League honkbal voor de Kansas City Royals.
0: Yes. En hij heeft ook uh, invloed in die zin gehad... ...dat Matt Harvey terug is bij de Kansas City... ...of in ieder geval in de Major League... ...maar bij de Kansas ja. City Royals nog <laughs> wel.
1: Ik uh, was van plan om het nooit meer te hebben over Matt Harvey... ...maar hij is toch weer terug. Een soort uh, boemerang. Uh.
0: ja. Nou ja, over spelers waarover je het denk ik wel wil hebben, is uh, uh, het pitching talent van de White Sox. Michael Kopek, die ervoor heeft gekozen om dit seizoen niet te spelen. Uh, er was volgens mij wat onduidelijkheid over de situatie waarom hij niet wilde spelen. Ja, wat kan jij ons daar zijn. meer over vertellen, Jasper?
1: Ja, het is een heel bizarre, bizarre, bizarre reden. Het is een heel uh, verrassende reden. Er werden heel veel verhalen de wereld ingeslingerd dat hij het gedaan heeft, omdat hij niet zeker was dat hij zichzelf... Uh, dat zijn arm ze goed, goed kon houden. Hij komt net terug van Tommy John. Misschien wilde hij dat niet riskeren. Had hij zoiets van: nou, de aanloop is te kort. Wat wij nu zien bij heel veel pitchers. die dus geblesseerd raken omdat de aanloop te kort is om de armstrength op te bouwen. Maar het blijkt heel anders te zitten. Hij gaat scheiden. Uh, hij is uh, niet heel lang geleden getrouwd. Dat is volgens mij een maand of wat geleden. Is hij getrouwd. met Vanessa Morgan, de actrice van Riverdale. Voor alle mannen die naar deze show luisteren. die vrouwen of vriendinnen hebben. Uh, of andere partners hebben... die naar Riverdale kijken op Netflix. Vanessa Morgan speelt in Riverdale... en die is uh, getrouwd, was... ja, is nog wel getrouwd met Michael Copek, Maar die gaan scheiden en dat is extra tasty... want zij heeft net vorige week bekendgemaakt op Instagram... dat ze zwanger is. Dus de eerste rolles waren al gelijk... dat dat kind dan niet van Michael Kopek zou zijn. Nou, inmiddels heeft een representative van Vanessa Morgan... naar de Chicago Sun Times of de Tribune... een berichtje gestuurd van... nee, nee, het kind is wel degelijk van Michael... en verder hebben we geen commentaar. Ehm... Uh, maar dit is een heel vervelende thuissituatie voor Michael Kopeck uh, op dit moment... waarin hij in een, uh, ja, van, zijn, van zijn net, uh, ja, zijn, zijn kerstverse bruid gaat scheiden.
0: Ja. Op, uh, het
1: klinkt een beetje Days of Our Lives, maar het is... Uh, ja, weet je, in zulke tijden van corona en slecht honger. moet je toch uh, bepaalde dingen uh, wat aandacht aan besteden. Precies,
0: precies. Er staat ook trouwens nu op internet op veel van de Nederlandse sites dat het gaat om de echtgenoten van Vanessa Morgan... Net zoals dat het gaat om meneer Alex van Jennifer Lopez... Ja. de
1: toekomstige eigenaar van de New York Mets. Ja, nee, het is, het is Amerika... Is, <laughs> ja, goed, ze zijn natuurlijk allebei celebrity's, Maar in Amerika zit inderdaad ja. vooral mevrouw Kopeck. En hier zit dan inderdaad de, de, de man van Vanessa Morgan. Ja, um, maar bijzondere situatie. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik, natuurlijk, de rollen meteen dat ze dat het kind niet van hem zou zijn... dat vind ik dan wel een beetje zuur. Want dat is natuurlijk niet per definitie het geval. Het kan best zo zijn dat er iets heel anders aan de, aan de hand is. Maar het, nu is het inderdaad achteraf wel opvallend... Dat zij, toen ze vorige week bekend maakte op Twitter dat ze, of op Instagram dat ze zwanger was. Dat er inderdaad een foto van haar stond waar Michael Kopek niet op stond. En dat ze het in de caption over My Baby had en niet over our baby. En uh... Ja, de scheiding schijnt al iets eerder ingezet te zijn. Dus het is niet helemaal duidelijk of hij de scheiding aangevraagd heeft... voordat het duidelijk was dat ze zwanger was... of dat hij de scheiding aangevraagd heeft nadat hij wist dat ze zwanger was. Maar dit verhaal is nog niet ten einde. Nee. En we houden jullie zoals altijd natuurlijk bij uh, Sportamerica Boulevard... op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied. Dankjewel Jasper. <laughs>
0: Ja, dan zijn we denk ik wel door de meeste nieuwtjes heen. Nog heel eventjes, wat zijn nou zeg maar spelers die jou tot nu toe echt positief zijn opgevallen? Waarvan je dacht van, die gaan denk ik dit seizoen echt wel... Een beetje overreaction theater. Ik bedoel,
1: gaat die de 60 home runs aantikken? Het zou fantastisch zijn. Het zou echt heel leuk zijn. Ik denk het natuurlijk niet. Mijn allergrootste overreaction theater is dat op dat moment, ondanks dat de White Sox 1 en 4 zijn, dat ze iedere aanvallende categorie aanvoeren of tweede staan in de American League. Uh, dus dat is natuurlijk... Uh, de pitching is het probleem dit met de, de offense niet. Maar wie zijn we opgevallen tot nu toe? Uh, Shane Bieber. Schreef ik, van de week, schreef ik even in een artikel van de week van de Cleveland Indians. Die gooide echt een waanzinnige wedstrijd. Ja. 14 strikeouts in 6 innings. Ja. Uh, deze jongen gaat de Sajang Award winnen als hij zo doorgaat. Om maar even wel lekker wat opportunistisch ja. overreaction hier erin te knallen. Ja, en het is echt... Deze jongen gooide echt, echt... Nou, ik heb denk ik heel weinig... Jongens, die zo ontzettend goed zien gooien als Shane Bieber. Dat was echt. Uh... En er zitten een paar goede pitches ook bij Cleveland. En ook bijvoorbeeld Dustin May van de, van de Dodgers, die eigenlijk ja, gewoon voor de Leeuwen gegooid wordt. omdat Kershaw een dag van tevoren ineens niet meer kan pitchen. dat hij dan open een day voor Dodgers moet gooien. Gooide ook naar omstandigheden hartstikke goed. Maar Shane Bieber was echt fantastisch. Uh, Louis Robert is mij uiteraard opgevallen. want ik, ik kijk natuurlijk naar de White Sox. maar deze jongen is een beest. een beest van een talent. Uh, heeft de eerste homo al binnen? Heeft de eerste gun al binnen? En er staat zelfs een filmpje op internet nu... waar een bal die naar het rechtsveld geslagen wordt... min of meer recht op de rechtsvelder af. Uh, Louis Robert is zo snel dat hij vanuit Centerfield... voor de rechtsvelder komt om die bal te vangen. Uh, dus dat is ook wel geinig om te zien. Dus Louis Robert is mij absoluut ook opgevallen. De twee Japanners, de nieuwe Japanners in de Major League... zijn mij opgevallen. Uh, dat zijn... Uh, of ja Totsugo, Yoshi Totsugo van de race... met een home run tegen Hyunjin Ryu van de week... wat natuurlijk best knap is. Want ten eerste lefty tegen lefty. En ten tweede, ja, je bent pas net in de Major League... en je beukt gelijk een bal van een best wel goede pitcher over de hekken. En Shogo Akiyama van de Cincinnati Reds... Uh, die kwam als pinch hitter in het veld uh, in zijn eerste wedstrijd. Maar ook hij sloeg meteen honkslagen. En ze uh, zien er eigenlijk vrij op hun gemak uit. Dus dat zijn twee leuke toevoegingen, enthousiaste toevoegingen... Uh, in de Major League... En wat valt mij nog meer op? nog één dingetje. Uh, oh, de, de, de bovenste jongens van de slaglijst van de Toronto Blue Jays. Uh, die uh, uh, natuurlijk, Bobichet, uh, Kevin Biggio en Vladimir Guerrero Jr. Die slaan 1, 2 en 3 in de Blue Jays line-up. Uh, daarna zakt het heel snel af, want de rest van de line-up word ik niet zo heel erg gelukkig van. Dus de Blue Jays gaan ook zeker niet de divisie winnen dit jaar. Alleen die drie gasten, dat zorgt er wel voor dat er altijd een leuk stukje line-up bij de Blue Jays tussen zit. En dan vergeet ik ongetwijfeld wat andere leuke dingen... maar deze heb ik toevallig nog redelijk vers op mijn netvlies... omdat ik daar toevallig ook van de week een artikeltje over geschreven had. Ik kan
0: het nu niet vinden, maar was het nu... want ik geloof dat Maarten Koolsloot het uh, schreef... maar dat het nu inderdaad de vier uh, zonen van... in de Blue Jays line-up zitten, toch? Vier? Ja, dacht ik. Uh, Piggio, Pichet...
1: Guerrero en... Damn.
0: Wie is dan de laatste? Nou, oké. Okay. Dan uh, heb ik er niks gezegd.
1: Nee, dit zou kunnen, hoor. Ik, ik heb even niet 1, 2, 3 voor de geest wie dan nog een zoon zou zijn. Er zijn natuurlijk best wel veel uh, zoons in de Major League. Want ook bij de Royals loopt er eentje rond, onder andere. Maar uh, ik ga eventjes snel door. Ja, als hij Lourdes Gouriel meegenomen heeft, de zoon van ja. uh, Gurriel ja. Senior. Was dat hem?
0: Denk ik. Ja, volgens mij wel.
1: Ja, maar dat is geen Major League'er geweest. Dus uh, ah, oké.
0: Okay. 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 Maar het is wel vrij uniek.
1: Het is, uh, het is absoluut uniek. Ja, en ook zo nog 1, 2, 3 in de line-up slaan. is het hartstikke leuk. Ja. En het is gewoon een, leuke, het is een, een leuk stel met z'n drieën. Die Kevin Biggio is uh, on fuego, zoals dat ze mooi zeggen in het Spaans. Die is echt, uh, die slaat iedere bal een kleren eind. Ja. Dus dat is wel leuk om te zien. En ik ben vooral ook heel erg benieuwd naar Nate Pearson. Vanavond, ik zei het net al even, Nate Pearson is een van mijn favoriete pitching prospects in de Major Leagues en... Uh, die gaat vanavond debuteren voor de Blue Jays. Dat is ook zo smerig, hè? Dat is nog één dingetje, Mike, dat wil ik nog even over hebben. Ja. Ondanks dat we een half seizoen hebben met maar 60 wedstrijden... of niet eens een half seizoen... zijn de teams dus nog steeds service time aan het manipuleren. Want die Nate Pearson die is natuurlijk nu niet meer ready voor de majors... dan dat hij vijf dagen geleden was. Maar hij staat niet op het opening day roster... want als ze hem vandaag of morgen oproepen... nou, in dit geval dus vandaag, 29 oh, juli... Yeah. dan kunnen ze een jaar langer over hem beschikken. Ja. En je gaat de komende dagen, de komende vanavond en morgen en overmorgen... ga je uh, spelers opgeroepen, aan de lopende band gaan prospects opgeroepen worden nu. Ja, omdat verhoudingsgewijs
0: dan het, seizoen voorbij, het moment voorbij is van de service time dat die gaat lopen. Van de service time,
1: ja. Ze kunnen dan niet meer, niet meer uh, teveel service time verzamelen... zodat ze een jaar minder onder contract staan bij de, hun clubs. Uh, Pearson vanavond, ik verwacht binnen twee dagen Nick Madrigal van de White Sox op... Uh, uh, in het Major League roster. Want die hebben absoluut een tweede Hongman nodig. En ze zijn er nog uh, zeker een handvol prospects... Die, die allemaal opgeroepen gaan worden in de komende paar dagen. Omdat op die manier hun service time gedrukt blijft. Ja, precies. Ja, vies, ik
0: weet het vies. Ja, ik, ik weet ik hou er niet van. Ja, nee, dat, die vijf uh... dagen maken echt geen verschil. Nee, nee, precies. Nee, dat denk ik uh, ook niet. Uh, wat ik nog heel kort even wilde toevoegen... aan de dingen die je net zei, was... Uh, Shohei Otani de werper.
1: Oeh. Ik uh, zag er niet al te... Uh, goed uit. Hij ja, een, een kwam de eerste inning niet door, hè? 92 mel per uur op zijn fastball... waar hij normaal gesproken al 100 gooit. Daar zit iets niet helemaal goed, hoor. Nee, dat was wel een, een, een bijzondere. Maar hij werd ook echt best wel geslagen, zeg maar. Ja, ja dat, ziet er, dat is uh, zorg, heel zorgwekkend. Trevor Bauer leek wel de NL's saaiang uh, te gaan winnen. Uh, die kunnen we ja. ook alvast uh, noteren. Ja, en? ik ben natuurlijk al jarenlang een enorme fan van Trevor Bauer. Dat weten we allemaal. ja. Um, nou ja, je bent net om, toch? <laughs> Recent. <laughs> ja, nee, echt serieus, drie weken pas of zo. Ja, oh, ja. Uh, breaking news. En ik dacht dat dit niet kon, want dat hebben we volgens mij de vorige keer gezegd. Gooi er even de tune onder van Sportamerika. Nick Markakis heeft is van gedachten veranderd en wil komen spelen. Want die, heeft, die had de optout gebruikt, maar nu wil hij dus niet zijn optout gebruiken. En hij wil alsnog spelen. Maar volgens mij mag dat niet. Nee, dat had je volgens mij in de vorige pas aangegeven. Het, ja, maar het wordt nu getweet door Mark Bowman van MLB.com, de Brace Beat Writer. Maar volgens mij kan dat helemaal niet. Volgens mij staat er in de regels dat je niet meer mocht terugkomen... op het moment dat je al je opt-out gebruikt had. Hm. Als het seizoen zou beginnen. Toch ook een bijzondere keuze, zeg maar, nu na zo'n week. Ja, Freddie Freeman test positief één speler en hij zegt, ik kom niet meer. En een half team test positief en hij zegt, oh, ik kom wel weer. Ja. Ja, hier zeggen nu meerdere mensen ook... Uh, ja, hierop zit er. Achter elkaar. I thought if you opted out, you couldn't opt back in. How could you opt back in after uh, week one? Ja, yeah, nee. Bijzonder. Uh, dit, uh, dat moeten we even in de gaten houden. Maar volgens mij mag dat niet. En ik moet uh, als NL
0: West-participant uh, uh, wel even opmerken... dat de uh, future is here wel voor San Diego. Zeker als de strikezone zo groot blijft. Maar uh, dat, is, dat is een beetje een uh, lullige opmerking... richting de scheidsrechters. De uh, umpires. Maar de San Diego offense... Uh, dat is. Ik, ik heb er echt van genoten afgelopen weekend. En nou, ik, het, is, het is moeilijk om als, vanuit de andere kant van de andere dat te zeggen. Maar het is, uh, het, is een, uh,
1: het is een goed team aan het worden. Ja, absoluut. En die pitching. Ik vind die pitching echt fantastisch. Chris Paddock, Dynas en Lamet. Jongens, jongens. Dat zijn toch een stelletje beesten, man.
0: Ja. En, uh, echt genieten. Dat, was, uh, dat ziet, er, uh, ziet er positief uit voor ze. Dus uh, die zijn uh, goed begonnen. Ik ben benieuwd hoe zij er nu de lijn voort gaan zetten. Uh, ja, dat waren denk ik wel de meeste dingen die we zo een beetje te bespreken hadden. Het is jammer dat inderdaad dus... het leek erop te zijn dat de Miami Marlins... de nummer één in de NL East... tegen de Baltimore Orioles... de nummer één in de EL East... zouden <laughs> gaan spelen afgelopen maandag. Maar het, uh, het heeft nog niet zo mogen zijn. En we gaan uh, zien of dat nog gaat gebeuren dit seizoen.
1: Nou, ik zit intussen even heel snel... het artikel van Ken Rosenthal te lezen over Markekes. Of ik uh, iets kan vinden dat je inderdaad niet meer terug mag komen. Er staat hier niks over in. Nee. The first player to change his mind and to return. Is ah, dat is een st statistische categorie? <laughs> ja, dat, 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 dat schrijft hij hier. Maar dit is toch gewoon vals spelen? Ja, ik ben benieuwd. Ik, ik, want nu, kan, ik, nu, kan, nu kan dus inderdaad, want volgens mij hadden we dat in de vorige podcast hadden we het voorbeeld van... stel je voor de Giants halen uit het niets ineens, zijn ze in de playoff race... en een week voor de playoff zeggen ze, hé, hey, hier is Buster Posey weer. Ja. Dat want, is toch gewoon vals spelen? Ja. Dan ben je te gewoon je team... Volgens ...van mij de kwaliteit het aan het injecteren.
0: Tenminste, het zou me logisch
1: lijken... In, ...in het kader van competitive integrity. Oh, ik zie het al. <laughs> het is niet week 1. Ze moesten het niet voor week 1 zeggen. Ze moesten het voor 1 augustus zeggen. Zo. Dus ze hebben nog twee dagen. De deadline is was over twee dagen. Okay. Dus tussen nu en 1 augustus... ...mogen spelers nog terugkeren. En Nick Markekes heeft dus besloten... ...om terug te keren.
0: Maar goed, in principe zal die dan ook weer... ...een protocol in moeten van uh, getest worden... Uh, tegen de tijd dat je dan gekleerd bent om te spelen... zijn we denk ik ook een week verder.
1: Ja. Vermoed ik. We gaan het ja. zien. Maar dat is het. Dus ik ben blij dat ik dat nog even opgezocht heb. Anders dan, uh, laten we dat, dat draadje weer hangen, zeg maar. Ja. Hij mag dus inderdaad nog terugkomen tot 1 augustus. Dus wie weet zegt Kopeck wel van... nou, nadat nou die trut weg is, uh, nou, 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 kom nou, 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 ik ook nou, nou. weer terug. Nou. Ja, ik weet het niet. Ze zullen wel ruzie hebben. Hij zal er wel een trut vinden, toch? Ja, hij zal... Het, 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 hij gaat niet voor niets. Hij gaan. heeft de scheiding aangevraagd. Ja, dus uh, Ik bedoel... Nee, hij, hij zal er wel niet zo leuk mee vinden. Ja. Um, laten we het hopen. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ik verwacht dat uh, Markeek is de enige is die terugkeert. Want ik denk niet dat spelers als David Price die vrij...
0: Ik had eerder verwacht dat er na afgelopen maandag... een aantal spelers hadden gezegd van... en ik geloof dat één of twee spelers het misschien hebben gedaan. Uh, maar uh, uh, jongens, uh, het is mij te gevaarlijk.
1: Ja, nog meer breaking news... Het beroep dat Mike Moustakas en Nick Senzel tegen MLB hebben aangetekend omdat ze dus buiten de selectie gehouden werden, ondanks dat ze negatieve coronatests hadden afgeleverd, is goedgekeurd. Nick Senzel en Mike Moustakas zijn terug in de line-up van de Cincinnati Reds. Kijk,
0: nou, ze kunnen het ook wel gebruiken na een 1-4 start.
1: Ja, maar toch, ik vind
0: dat toch wel een leuk team ook. Ja, nou, dit is over reaction theater. Hè. Ik denk. Uh, ja, precies. 1 en 4 is inderdaad, zeker in een 60, een seizoen van 60 wedstrijden, is het geen goede start. Maar nee. het is ook maar. Ik denk dat het echt even kost voor bepaalde teams om, uh, om op stoom te komen. En het blijft gewoon, zeker met die expanded playoffs, als jij op het eind een, een goede eindsprint hebt, dan, ja, dan kan je zomaar een hele uh, taaie tegenstander zijn in de playoffs. Ja, zeker weten. Dus uh, we gaan het zien. Zeker weten. Mochten jullie nog
1: vragen hebben... dan kunnen jullie dat mailen naar Jasper. Uh, dat is, Over het algemeen is dat... Uh, uh, justabitpodcast.gmail.com just yes. uh, Ik zal mijn best doen om er weer eens naar te gaan kijken... want ik heb die mail al een tijdje niet meer geopend... want we liggen natuurlijk al een tijdje stil. Maar ik beloof dat ik uh, daaraan zou kijken. Maar de snellere manier is nog... het uh, twitteren naar het Sport Amerika account... At Sport op Twitter, of naar mij at Jasper Roos... of naar Mike at MDijk90... Mdijk 90, of naar... Sander at Grasman SD. Of Justin. Uh, Justin jwk. at JWKF. Ja, dat zijn de snelste manieren.
0: Yes. Alright, volgens mij zit het er dan op de eerste, uh, nou nog niet de eerste volledige week, maar het seizoen het is weer begonnen van de MLB. En uh, wij zijn er binnenkort weer met, uh, met meer nieuws. Ja, dat lijkt me wel.
1: Ja, het was weer gezellig. Ja. Dank je. Thanks, Mike. Tot de volgende keer. Cheer.